0: Bienvenido, bendecido sea de parte del Señor. Esta semana es una semana muy buena. Eh, vamos a hablar de eso de aquí a poco, pero quiero contarle que esta semana que viene y este año van a ser años de cambio. Gracias, día conmigo, año de cambio. Es un año de cambio en todas las cosas de nuestra congregación. Usted va a ir viendo algunos cambios dentro de la iglesia, de lo que estamos haciendo, eh, de actividades, de, de, de estar un poquito más activos en el trabajo de la iglesia y eh, este día ya vamos a empezar uh, con un grupo de jóvenes a trabajar en algunas cosas que nos compiten dentro del área de la iglesia, así que usted va a ir viendo también en estos meses también algunos cambios locales. También eh, vamos a impulsar la red, eh, las redes sociales a partir de mañana, Vamos a estar ya, eh, usted va a estar viendo ya en las redes sociales, fotos. Vamos a estar mandando un mensaje semanal por Instagram, por Facebook, eh, hermano, por eh, Twitter. Eh, vamos a usar el canal YouTube para ir, hermano, activando más la página y que usted nos vaya ayudando. Usted sabe que esta pandemia nos agarró a nosotros fuera de base. La pandemia nos agarró y no nos supimos cómo empezar ni qué hacer. Pero gracias a Dios que ahora ya tenemos, hermano, las redes sociales, plataformas que nos ayudan para podernos comunicar con la congregación. Así que creo que vamos a tener un lindo tiempo. Y también este año viene el proyecto Pro Templo. Me emocionan con su amén. mira hasta el techo brincó. Hermano, viene el proyecto Pro Templo. Entonces vamos a estar haciendo cosas muy interesantes para que todo este proyecto se lleve a cabo y lo vamos a hacer de una manera muy, muy especial. Amén. Así que este año se viene algo muy interesante. También viene eh, trabajo evangelístico. Eh, se hizo un evento allá en el suroeste, muy hermoso, muy bueno. Se repartieron también fundas de comida, pero sobre todo se llevó la palabra de Dios. El siguiente evento será a fines ya de este mes, en el área del sur. Ese será el segundo evento. Eh, las células del sur se van a preparar para recibirnos allá. Vamos a ir, hermano, ojalá pudieran ir toda la iglesia para ir a apoyar, evangelizar y poder, hermano, empezar una tarea eh, de evangelismo. Este jueves continúan las clases, Acuérdese, este jueves continúan las clases, de tal manera que lo que queremos es ir moviendo y motivando la iglesia para actividades, hermano, evangelísticas, que es el propósito que tenemos este año, totalmente un año de evangelización. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno. Hoy quiero compartir con ustedes un tema la semana pasada hablamos eh, día conmigo la voluntad de Dios cuántos se acuerdan cómo fue el tema, estuvimos hablando el año agradable del Señor y vimos cómo en ese año agradable del Señor la voluntad de Dios hermano es, eh, es lo que tenemos que esperar y hablábamos de esa voluntad permisiva que a veces Dios nos da a nosotros que de alguna manera hace que eh, hagamos lo que la gana nos da. Y no esperamos la voluntad de Dios perfecta. Más sin embargo, en, ese, en esa línea, a veces tenemos que parar para esperar que esa buena voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Porque la voluntad de Dios es la buena, la agradable y la perfecta. Día conmigo, es la buena, la agradable y y la perfecta. Y qué hermoso es estar dentro de esa eh, dentro de esa voluntad. Regularmente hacemos nuestra voluntad. Dígale a su vecino, dígale parece que lo dijo por ti, dígale. Regularmente hacemos. Y pues queremos echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Yo sentí, yo oí, Dios me dijo, Dios me habló. Una profecía, no, no, no. La palabra profética más segura es la que está en la palabra de Dios, ahí debe estar la palabra profética. Hoy quiero hablar con usted y quiero que se vaya vamos a continuar con el libro de Hebreos y vamos a hablar del, en el capítulo número 10 de Hebreos, vamos a continuar, pero el, el, el tema de hoy también viene eh, alusivo y le damos un paso más, no solamente a la voluntad de Dios, sino que también vamos a estar viendo el día de hoy, hermano, lo hermoso que es estar en esa vida de, del Señor, viendo una vida, hermano, eh, fructífera delante del Señor. Váyase conmigo Hebreos 10, ¿lo tiene listo ahí? qué bueno, dice, porque la ley, coma, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué era la ley? Vamos más fuerte. ¿Qué era la ley? O sea, la ley no era, hermano, lo real. La ley solamente era la sombra. Diga conmigo, la ley solo era sombra. Ahora, ¿sombra de qué? De los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. No es la imagen misma. Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. A ser perfectos a los que se acercan. Verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios. Una vez no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿A quién le gusta que le recuerden sus pecados? Levante la mano. ¿A quién le gusta que le recuerden sus maldades? Acordate cuando yo. Acordate que vos dijiste. Nunca le ha pasado a usted eso. A nadie, ¿verdad? Acordate que tú dijiste. Acordate. Recuerda que yo le comenté a usted de una pareja que estábamos ministrando. 25 años de casado. Ella no lo perdonaba. ¿Y qué es lo que no lo perdonaba? Acordate que bailaste con mi prima el día de la boda. Ya habían pasado 25 años y ella todavía pasaba recordando ese día. Entonces, esto le vengo a decir a usted a quien le gusta que le recuerden su pecado. A nadie. Entonces, no recuerde tampoco a otros. Dígale a su vecino, "No te lo voy a recordar, pero tampoco me lo recuerden, Porque esto es una ida y vuelta. Oiga, pero en estos sacrificios, cada año se hacía memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no podían quitar los pecados. Va a decir hermano que tiene que ver inicio de año con que nos venga a hablar de los machos cabrillos? Espérenme, ya va, le voy a llevar al punto. Lo que viene hablando acá es que en ese tabernáculo mosaico, se, te, se recuerda que le compartí entraba el sumo sacerdote una sola vez, ofrecía sacrificios por el pueblo una vez al año. Es decir, el sumo sacerdote solo entraba una vez al año y regresaba eh, aceptando que Dios había, valga la redundancia, aceptado el pecado, la ofrenda de pecado. Cuando la persona se alejaba del lugar, él sentía que le habían cubierto sus pecados por un año. Al año siguiente había que volver para que el sumo sacerdote perdonara otra vez los pecados. Y así cada año, eso solo era la sombra, diga conmigo la sombra y figura de lo que iba a venir. Pero en estos sacrificios, cada año se hacía memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. En otras palabras, solamente era sombra, diga conmigo sombra. Verso 5, por lo cual, entrando en el mundo dice, mire, ahora, ahora habla de Cristo entrando al mundo, por lo cual, entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí viene este texto muy importante, más me preparaste cuerpo es decir el señor tenía que venir a la tierra y se hizo hombre aleluya le prepararon un cuerpo en la tierra holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he eh, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad día conmigo para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto, y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas, oiga, se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, la ley, para establecer esto último, Cristo. Ya conmigo, quítalo primero. Una vez más, quita lo primero. Todo lo que era sombra de la ley establece lo segundo. Aleluya. Lo último, es decir, Cristo. En esa voluntad somos, diga conmigo, en esa voluntad es la voluntad del Hijo. Dígalo fuerte: en esa voluntad yo soy santificado. Cuando santificados aquí. Pero mire lo que dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Levanten la mano los santificados aquí. Ay, usted no tiene cara de santo, hermano. No, es que no es por cara, es por fe. Porque si fuera por cara, aquí nadie la tuviera. Diga conmigo, no es por cara, no es por tamaño, es por fe. ¿Cuánto lo creen? Vamos, ¿cuánto lo creen? Es por fe. Entonces, quiero que me entienda esto. Todo estaba cegado para nosotros los que veníamos detrás de toda esta circunstancia. Probablemente para nosotros no se hubiera hallado dentro de, dentro de este culto que se hacía, no se hubiera hallado oportunidad. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, aleluya, en carne. Lo hemos vivido hace algunos días atrás en el mundo entero, en el mundo cristiano. El nacimiento de Jesús. En el mismo mundo cristiano para marzo ya lo están matando, ¿verdad? celebran la Semana Santa. No lo hacen ni siquiera crecer, ya lo están matando. Y Son recuerdos que la gente tiene de un hermano pacto ya acabado. Pero ahora viene un nuevo pacto. Diga conmigo un nuevo pacto. Y en este pacto se establece la voluntad de Dios. Y esa voluntad la establece en su Hijo. Diga conmigo la voluntad plena y soberana de Dios está en Cristo. ¿Y quién está? Y ahí, ahí lo quiero llevar. ¿Por qué? Porque dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre o sea que cuando él extendió sus brazos le atravesaron hermano su costado él derramó sangre y agua en ese cuerpo en esa sangre y en esa agua usted y yo estábamos presentes siendo santificados no sé cuando dicen amén cómo fue no me pregunte Cómo lo hizo Dios, no me pregunte Por qué te escogieron a ti, por qué me Escogieron a mí y por qué han escogido Miles de miles en el mundo entero, yo no Sé, lo único que sé, como dijo que el Ciego, que antes yo era ciego, mas ahora Veo, aleluya, yo no sé, lo único que yo Sé que antes era un pecador, ahora soy Santificado en Cristo Jesús, Solo eso yo Sé Ahora, ¿qué hay que hacer para hacer eso? Nada, porque fue por medio del cuerpo de Cristo, en la voluntad del Padre. Imagínense, qué lindo entenderlo, que al Padre le dio la gana hacer en su Hijo su voluntad y esa voluntad del Hijo es santificarnos a nosotros ahora y hacernos partícipes de la familia de Dios. Dígale a su vecino, somos de la mejor familia de la tierra. Quizá usted no lleva un apellido de abolengo. Quizá usted no tiene sangre azul, no la necesita. Sobre usted se derramó la sangre de Cristo Jesús, aleluya. Y lo ha hecho partícipe de su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mire lo que dice. Y ciertamente todos los sacerdotes, oiga, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué es lo que el hombre quiere quitar? Sus pecados. Y ahí le voy a dar la palabra un minutito más. Oiga, pero Cristo, lea el verso conmigo fuerte, por favor. Si lo tiene ahí en su Biblia, léalo conmigo el verso. El número 12, 1, 2, 3, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios, démosle palmas a nuestro Señor Jesucristo Aleluya, aleluya, démosle palmas a nuestro Señor Jesucristo una vez más pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios o sea que usted tiene un sacerdote que intercede por usted oiga no para entrar a un santuario sino que nuestro sumo sacerdote está sentado en el santuario aleluya él no salió día conmigo él no salió él aboga por ti. ¿Cuánto lo crees? Él aboga por mí. Dice la Biblia, hermano, porque no desconocemos sus maquinaciones. Dígalo conmigo, porque no desconocemos sus. O sea, Satanás está continuamente trabajando maquinaciones. ¿Sabe lo que es eso? Viendo cómo, cómo, viendo cómo te puede... Destruir, pero, ya conmigo, pero, abogado, tenemos para con el Padre. ¿Cuántos tienen abogado para con el Padre? Por más que Él procure ver cómo te puede destruir, abogado hay para con el Padre. Aleluya. Oiga, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, por todos, para siempre a los santificados. Diga conmigo: una sola ofrenda. No presentó cordero y cordero. Él fue el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Démosle palmas a este cordero. Una sola ofrenda como cordero. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré, de sus pecados, y transgresiones, mire esto, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda, por el pecado, ahora se lo, lo voy a dar un poquito más para allá, así que hermanos, y aquí es el punto, hermano, es el punto vital de esta enseñanza. Entendiendo que la voluntad del Padre es en Cristo. La voluntad de Cristo fue llegar al Calvario, ofrecerse por nosotros. Esa voluntad de ofrecimiento te santificó a ti, que eras apartado de. Pero en Cristo ahora te acerca al Padre, aleluya. Y te perdonó todos tus pecados. Eso no quiere decir que saliendo de aquí se va a ir a hacer lo que le dé la gana. No. Si hace los no ¿para qué se quiere volver a manchar? Dígale a su vecino, tranquilo, Camilo, quieto, prieto, dígale. Vamos, vamos. Esto no es de que vamos a agarrar feriado. No, 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 no. Pero mire lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad, Oh, mire qué maravilloso. Para pecar. ¿Qué dice la Biblia? Teniendo libertad para ir, hermano, a hacer lo que nos da la gana. ¿O qué dice? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Vamos, dígalo fuerte. Yo tengo libertad. Vamos, más no te oigo. Para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote, oiga, sobre la casa de Dios, mire lo que dice este verso. Y estas, estos versos son la clave. Acerquémonos con corazón. Wow. Toque a su vecino, dígale, vamos, hermano, anímate esta mañana. Toque a su vecino, dígale, anímate. Anímate. Anímate, es para ti esta palabra esta mañana. Acerquémonos con un corazón. Vamos, con un corazón. Vamos, con un corazón. ¿Qué es un corazón sincero? ¿Qué es un corazón sincero? Ayúdeme. ¿Qué es un corazón sincero? ¿Cómo? Transparente, humillado, rendido es un corazón sincero, mi mano transparente al Señor, o sea que usted puede venir a la casa con un corazón que no es sincero. ¿Cómo se llamaría eso? Hipócrita, ¿verdad? Un corazón hipócrita. Sí. Hey, te pasa de lunes a viernes insultando, gritando. Pero acuérdense que ustedes, hermanito, ¿qué me importa yo? aquí soy? Sapos y culebras, levanten la mano los que tienen sapos y culebras todavía. Yo no quiero ver a nadie, pero me sospecho que hay unos cuantos aquí esta mañana, porque si no, la palabra no lo dijera. Cuando nos invita a que nos acerquemos al lugar santísimo, no nos está pidiendo que nos acerquemos al pecado. Escuche, la gracia nunca te va a alejar de Dios. La gracia siempre te va a traer humillado al Señor. Por eso es que la gente confunde gracia con desgracia. La gente cree que la gracia es para pecar. No, la gracia es para acercarnos confiadamente al lugar santísimo. Y cuando llego a ese lugar, lo debo de hacer con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con un corazón purificado de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, la palabra. O sea que alguien te puede preguntar, ¿y cómo es que te va a ir este año? Le voy a decir algo. El año, ya le dije a usted, es cronológico. Estamos en un año cronos, 2021. Y por ahí aparecen unos que este es el año de la revancha. Ya le pusieron nombre, año de la revancha. Año de la, ¿cómo sería otra, otra palabra de la revancha? Año de, de la, eso que le voy a echar con ganas, año mire, y hasta flores y le pusieron de todo a este año 21, pobre el año 21 hermano, este año 2021, si, si, tu, si exacto, se la pusieron un alto, hermano este año, si no llega al 31 de diciembre con lo que le pusieron, vamos a quemar al año completo hermano, porque este año 2021 le han puesto los predicadores, un año hermano de, de la restauración, año de la revancha, año de la pelotita, año de lo que quiera. Pero hermano no es el año, es como se acerca usted al trono de la gracia de Dios. Ahí, ahí está todo. Porque hermano tus finanzas no se van a manejar por, por años, por años. Tus finanzas se van a manejar en la gracia que Dios te ha dado, en la mayordomía que Dios nos ha entregado, en la economía de Dios. ¿Me está entendiendo? Tu familia no se va a restaurar porque llegó al año 2021. Tu familia se va a restaurar cuando llegues humilladamente al trono de la gracia de Dios. Claro. Las cosas se van a arreglar cuando yo entienda que mi acercamiento al lugar santísimo depende de mi actitud. No del año. No es que le pongamos aquí año de, de la revancha, año de la no sé qué. Hermano, perdóneme. Y la gente está esperando que ese del, del primero de enero al 31 de diciembre se cumpla el año. No es eso. Dile a su vecino, así no es. Entiéndelo y dele un cosco, si no entiende. Y si está dormido, dele más fuerte. Es que no es un año. Es como te acercas a él. ¿Qué corazón tienes? Dígale a su vecino. ¿Cómo está tu corazoncito? Dice, con un corazón sincero. Uy. Mire, hermano. No lo digo porque por alguno, lo digo por todos. Porque, hermano, aquí todos son guapos hoy. ¿Cuántos se bañaron hoy? Si no, corazón, no se acerca nadie contigo. Pero hermano, usted se arregló, se alistó. Pero, ¿alistó su corazón ayer? O el día de ayer estuvo peleando con la señora, con los hijos, con la sombra. Y hoy viene aquí a querer. Carita de ángel. Uy, se me salió. No, dice corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Yo me acerco porque sé que hay Dios. Este no es cuento. Purificando mi corazón de mala conciencia. Mire, yo no, me volteo mejor. ¿Cuántos piensan aquí todos los días cosas malas? Levanten la mano. Yo no quiero ver a nadie. Siempre están pensando cosas malas que me hace, que me dice, que aquí, allá y todo ese rollo. ¡Ey, tranquilo! Porque siempre tiene que ir eso en tu mente. Yo le decía a alguien un día, enséñenme a pensar como ustedes piensan. ¿Sabe cuál es mi problema? Que yo creo en la gente. Yo creo en la gente, pero le hacen daño. A mí no me hacen daño. Ellos creen que me han hecho daño, pero los que, los que se hicieron daño fueron ellos porque yo deposité mi confianza en ellos. Cuando usted deposita su confianza en alguien y esa persona le hace un daño a usted, no agarre revancha. Le voy a decir en buen ecuatoriano no sea bobo, se pone enojada, le tira el pelo y pasa todo Yo me los conozco, es que Manuelito dijo tal cosa de mí. Uf, no, Manuelito, yo, si él, yo perdí la confianza con él, el que falló fui yo, no fue él, porque la buena conciencia en quién está, en el que la otorga. No el es que la pierde. Digan amén pues. Si no digan ouch. Mire, le voy a decir algo. Si usted tiene bronca con alguien, arréglela. Porque si, oh, mire, yo hablé mal de Guido, yo me arreglo con Guido. Y ya. Dime, y, mire, Guido, usted me cae mal. Y arreglemos aquí este rollo. Quiere trompadas allá afuera, nos arreglamos. No es así tampoco, ¿no? Pero mire, yo me arreglo con él Oiga, porque ¿De quién está en la mala conciencia? ¿De él o la mía? Porque yo soy el que estoy Es que usted no ha visto lo que le hice Es que usted no sabe lo que él me hizo Es que usted no sabe lo que él habló ¿Qué me importa a mí? Dígalo así, ¿qué me importa a mí? Mi, mi, mi vida no puede ser con mala conciencia No sé si me está entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos se hacen los locos con esto? Claro, porque la mala conciencia no la voy a tener nunca yo. Yo voy a otorgar mi buena conciencia. Si la persona la perjudica, no me está perjudicando a mí, ni está hablando mal de mí, sino que sencillamente yo voy a seguir actuando con ellos como es normal. ¿Cómo está la hermana? ¿Cómo está? Uh. Yo no me voy a tiempo que ya no me habló, pobrecita, mala conciencia. Ahora sí resúmalo, mala conciencia. Dígale a su vecino, no te hagas mala conciencia. Ahora mire lo que dice verso, oiga 23, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, aleluya, digan amén, aleluya. Yo no sé cuántos están siendo bendecidos estas palabras, hermano. Yo estoy siendo bendecido con la palabra de hoy. Cualquier día nos hubiera hablado del año nuevo. Mire, hermano, ya te dije cómo te va a ir bien, te va a ir bien. Siempre y cuando vengas con un corazón humilde al lugar santísimo. Siempre y cuando cuide su corazón de mala conciencia, no sea malacate. Siempre y cuando usted sepa, hermano, que para venir a adorar a Dios se arregló con su vecino. Mucha gente espera la Santa Cena y cuando en la Santa Cena, come on! Perdóneme. En lugar de sí sabes que me arreglo de una sola vez. Por eso me gusta la gente que tiene cuero de tortuga. Que le hacen y no le importa, hermano? ¿Usted ha visto cuánta gente? Mire, la tortuga se mete en su cajón y se todos se suben arriba. ¿Y qué le pasa a la tortuga? Nada. ¿Cómo dijo aquel hermano? Por eso siempre me baño con, con aceite. Todo me resbala. Dígale a su vecino, bañate con aceite. Ponte, mire, hermano, ¿para qué se aflige usted lo que debe de hacer, oiga, te, es tener libertad para entrar al lugar santísimo. Por ese camino que Dios nos abrió. Y cuando esté ahí, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando su corazón, lavando, su, oiga, los cuerpos con agua. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión que, oiga, de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos la prometió. Mire este verso 24. Considerémonos unos a otros. ¿Qué dice? Vamos, mire, leámoslo todo el verso 24. Y unos a otros. Para estimularnos en amor. Aleluya. Y a las buenas. Y oiga, no dejando de congregarnos como algunos, como algunos. Ahí nos mandan, aquí estoy en casa. No deje de congregarse, no en su casa, aquí. Como algunos tienen por costumbre, sin exhortarnos y tanto más. Cuando veáis que el día se acerca. Ese verso 24 es muy interesante. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué implica eso? Nadie tenga mayor concepto. Vamos. ¿Ustedes lo saben el texto o se están haciendo los locos? A ver, repito el texto como dice, nadie, sino que el que debe... Así que no se me cree el muy muy. Es que hermano, hablaron de mí. ¿Y quién es usted? H2O más tierra igual hombre. Quítele usted el agua que tiene que queda. Gracias Manuelito. Porque lo que usted lo sostiene ahorita es el agua. Lo que le, Cuando le quitan el agua que queda. Polvo. Es que hermano, yo no sé por qué nos sentimos la mamá de Tarzán. Es que hablaron de mí, hablaron de esto, hablaron de lo otro. Y que no vayan a tocar porque no saben con quién se mete. La vieja, no digo, la vieja naturaleza. Y el viejo naturalezo, ¿verdad? No, dice que podamos ayudarnos mutuamente. Si el hermano fracasó, si el hermano fracasó, ¿qué tengo que hacer? Ayudarle a crecer en amor. Vamos a dejar de señalar, vamos a dejar de criticar. Si el asunto es de crecer, hermano. Mire, hay gente alta pero que nunca desarrolló. Y hay gente nana que nunca creció. Ojalá que me entiendan. Hay gente demasiada alta, pero que nunca creció en sentimientos, en amor, en pasión, en bondad, en paz, en dar. Y hay gente pequeña que nunca desarrolló las gracias y los dones que tiene. Es que el valor de la persona no es por lo que tiene, es por lo que es. Gente que tiene mucho, pero no tiene nada aquí adentro. Tiene demasiados títulos pegados en la pared, pero se comporta como un... ¿cómo le podríamos llamar a la persona que no, no, no tiene entendimiento? ¿Cómo le podríamos poner? Eso, 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 bájale nombre que usted quiera. ¿De qué sirve tener tanto título de diploma si no sabe decir gracias? Si la persona que te sirve no le puedes agradecer cuando te sirvió. ¿Aló? Mire, levante la mano todos, por favor. Haga así sus dos deditos, dígale a su vecino, te estamos hablando, no te hagas de loco. Sí. Es que esto es, mire hermano, cuánta gente se ha ido de esta vida, escuche, cuánta gente se ha ido de esta vida dejando tantos vacíos de mucha gente. Sin haber perdonado, sin haber amado. Cuánta gente se fue con rencores, se murió enojo, hay gente que le dio un enojo, ¡Ah! ahí se quedó el corazón y todos lo lloran, ¿para qué? no sé si hay, hay un dicho aquí en esta tierra, pero en Guatemala hay un dicho así, si, si lastimo a alguien pido perdón, es en guatemalteco, ¿para qué caldo de huevo después de muerto?, Sí, porque hay un caldo de huevos que le dan a la gente de frijol negro. Cuando ya está, casi que se muere, hay un caldo de frijol, el frijol negro, que lo cocen bien y le echan dos huevos, hermano, crudos, y se lo dan al enfermo y eso lo levanta. Entonces, ¿para qué caldo de huevos cuando ya se murió? ¿Para, para qué usted quiere ir a decir a la gente, ¡ay, tan bueno que era! ¡Ya se murió! ¡Ay, mi mamita! ¿Por qué no dijo que la amaba antes cuando estaba viva? ¡Ay, mis hijitos! ¿Por qué no los abrazó? ¿Por qué no los cuidó? ¿Por qué no los atendió? Hoy es el mejor momento. Este año, 2020, nos enseñó a convivir tres meses con gente que no habíamos conocido. Su esposa, su esposo. ¡Aló! ¿Sí? ¿O no te pasó a ti, Hacho, que conociste a la señora después de cuántos años? Claro Imagínate Uno se casa Y qué puede a hacer A trabajar, a trabajar, a trabajar A trabajar, a trabajar Entra y sale Entra y sale Come, se va Se acuesta, se vende. Tres meses ¿Usted quién es? Su mujer Mi mujer Y la otra No, yo soy la misma Pero la mía tenía un cuerpito Después de 20 años Esto es lo que queda Aló Lo mismo fue con el hombre ¿Cuántas mujeres conocieron a sus maridos ahora en la pandemia? Porque no los habían visto en años, solo en la calle pasaban. En esta pandemia tuvieron que quedarse con él en casa y empezaron a ver el hombre que realmente era. Por eso este año hubo más divorcios que en otros años, porque la pandemia descubrió lo que era. O sea, este año nos enseñó muchas cosas. Si usted no aprendió es porque es demasiado... Inentendible, iba a decir bobo, pero se oye muy feo. Este año que pasamos, un año que fue de escuela, un año de escuela, este año es para llegar a por lo menos que lo que aprendimos, lleguemos al primer nivel de la vida. Ya vimos que pudo haber tenido dinero, pero no podía comprar Tenía carro y no podía salir. ¿Y cuántos de nosotros nos vimos enfermos y no hubo nadie que nos pudiera dar un vaso de agua porque no podían salir? ¿Y ¿Cuánta gente pasó sola? Como yo le decía a mi esposa, qué fácil decirnos a nosotros, hoy como es, quédese en casa, pero qué puede hacer una familia que vive en un espacio de tres por cuatro con cama, con cocina, y son seis en la casa. Quédese en casa. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Aló? Este año nos enseñó cosas. Por eso, espero que este año 2021 podamos empezar a ver que en esta tierra no somos indispensables. Que en esta tierra nos podemos ir de un momento a otro. Que esta tierra, por más dinero que tenga, puede llegar el momento que no pueda comprar nada. Que en esta tierra, su familia es importante. Y muchas veces a las personas que menos le damos tiempo, es a la gente cerca de nosotros. ¿Muy duro? Pues eso quería darles con todo el primer día. Es que hermano, de veras, tenemos que hacer cambios. I am first. Yo soy el primero. Tengo que hacer cambios, hey, mi casa, mi vida, las cosas de la iglesia, hey, tengo que hacer, ver a la gente, tengo que aprender a agradecer a la gente, tengo que aprender a decir gracias, porque ¿a, a cuántos de ustedes, mire, cuánta gente se fue? El pastor Villavicencio se nos fue este mes, hace dos tres, domingos, hace dos, tres semanas, pastor Marco Villavicencio, si alguno lo conoció, se fue, un gran amigo, hermano, de Asamblea de Dios. Siempre, hermano, con nosotros, un, un hombre muy jovial, hermano, le llegó el patatush. La familia, ¿sabe cómo murió? Solito ahí en el hospital. Porque los agarran con el COVID los meten y nadie puede entrar con él. ¿Y ahí quién está contigo? ¿Y empezar a arreglar tu vida ahí, a pedirle perdón a medio mundo? Le, mire, la verdad, no estoy regañando a ninguno. O vaya a pensar que es un regaño. Pero óigalo dos veces. <risa> ¡Me regañó! ¿sí? Oiga este mensaje dos veces por lo menos, hermano. Porque yo creo que va a ser muy bueno. Que ahora digamos, ¿por qué tengo tanta rabia, enojo con tanta gente si al final de al cabo no le importa? ¿Por qué me molesto con tanta gente si al final de al cabo todo se queda la camisa que hoy se puso tiene que quitársela porque ya aquí a mañana huele. Hay que lavarla. Entonces, nada es perdurable. Solo el amor de Dios. Cristo Jesús. El amor viviente. Aleluya. Démosle palmas al Señor. ¿Sabe cómo no, ¿Sabe cómo va a ser este año confiadamente en el Señor? Muy bueno. Porque mi confianza no está en nadie más que en el Señor. Dígalo conmigo, mi confianza está en el Señor. Sea que viva, sea que me vaya al panteón, mi confianza está en Él. Porque no hay otra cosa más que aprender a confiar en el Señor. Ah, entonces hermano, ¿cómo está eso de la voluntad? Sí. La voluntad de Dios es Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Y como esa es la voluntad, yo me voy a someter a la voluntad que es Cristo. Y cuando entienda y tenga el conocimiento de Él, van a empezar a desaparecer todas mis obras de la carne para que la vida de Cristo pueda ser manifestada hacia los demás. Entonces me voy a poder acercar al lugar santísimo, tranquilo, con gozo, con júbilo, adorar a Dios porque no tengo clavo con nadie si usted quiere tener clavos ferreterías, tornillos tenga lo que usted quiera que yo no voy a tener nada mire en estos días he pasado algunas pruebas un poquito termina el culto y sale gente de acá gente que fue de nuestra congregación anteriormente y tengo que saludarlos Hermano, ¿cómo estás? Pastor, Dios te bendiga, mi hijo. Tengo que poner una cara de amor y un corazón sincero porque no puedo guardar nada en mi corazón. El día en que usted guarde algo en su corazón, tenga por seguro que eso va a echar raíz y esa raíz va a empezar a agarrar amargura, tristeza, resentimiento, rencor, venganza, ¿qué más? Odio. Y ¡uh! como dijo la hermana, mejor encerrémoslo, en el, uh, con un, oiga, con algo que usted se meta al corazón, por eso llénese de amor, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, esperanza, que la vida de Cristo lo llena todo, y en Él estoy completo. ¿Cuál dicen también esta mañana?